1: Een nou, wat hoort. was er rond tien uur dan nog? Wat je... Ik heb nog de briefing over stikstof gevolgd. Oh, en dan heb ik de boel in elkaar gedraaid. En toen ben ik op de fiets naar huis gegaan... om zo een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Omdat ik volgende week in een vliegtuig wil stappen. Ah, ja, ja. <lacht>
0: Mooi
2: bruggetje naar de persconferentie <lacht> over Schiphol. Oh,
0: je, wil echt, je wil echt in de vliegtuig stappen ja, volgende week? Ja.
1: De Friday Move gaat naar Kroatië. Vannacht Mag je mee? Uh, nee, weet dan ik dan nog niet. Voor Denk uh, Schiphol. Ja,
0: ik denk dat dat geannuleerd is.
1: Ja,
2: dat kan nu niet meer. Forget it. Met je Kroatië. Oké, okay, eerst maar eens even deze week doen. Dit is Nieuws rond Den Haag van vrijdag 17 juni met In de Studio. We zijn weer eens met z'n drieën bij elkaar. Ja, Zo, heerlijk. Voor... Gezellig. Sophie van Leeuwen, Leenert Beekman, ik ben Mark Beekhuis. En uh, ja, Schiphol, daar gaan we het wel over hebben denk ik. Hè? Met de, de mededelingen van gisteren van het vliegveld zelf. Ik kan het uh, niet anders omschrijven dan dat ik hier met een uh, rotgevoel sta. Er zullen mensen zijn, deze zomer, die niet vanaf Schiphol kunnen vliegen. En we weten ook niet precies, en dat kunnen we ook niet zomaar zeggen... hoeveel mensen dat zullen zijn. En ook ondertussen... Van Mark Harbers, die zijn de op minister op... van Infrastructuur.
3: Net als iedereen in Nederland uh, zie en lees ik natuurlijk ook uh, de berichten hierover. Uh, dat Schiphol uh, vluchten wil gaan schrappen in de zomer. Uh, berichten die overigens helaas in lijn zijn met waarschuwingen. die Schiphol, Schiphol ook al eerder heeft gegeven. als het echt niet lukt om uh, uh, de reizigersaantal af te wikkelen deze zomer. Tegelijkertijd weet ik ook dat Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen nog in gesprek zijn. Dus voordat er besluiten zijn, kan en wil ik ook niet daarop uh, gaan, uh, gaan uh, vooruitlopen.
0: Maar dat was even schrikken gisteren met uh, Mark Harbers. Schrikken? (laughs) Nou ja, goed. 10% krimp voor een VVD-minister. Een pijnlijke boodschap. Hij wil het nog niet bevestigen. Maar...
3: uh... Het is wel waar. De coalitie hebben afgesproken dat in dit jaar, in 2022... ik eigenlijk alle puzzelstukken rond Schiphol bij elkaar moet brengen. Dat is uh, uh, aan de ene kant... de. Het belang van Schiphol voor onze uh, uh, economie, voor ons vestigingsklimaat, voor de hubfunctie. Aan de andere kant iets doen aan de omgevingshinder. Uh, En uh, daarbij speelt natuurlijk ook alle vergunningverlening uh, rond Schiphol. Dat is een klus voor dit jaar. Uh, Ik ben met al die puzzelstukken uh, bezig. En uh, op het moment dat we dat allemaal bij elkaar hebben gebracht, leidt dat tot duidelijkheid in een kabinetsbesluit. Het is een ja, revolutie, dat
2: ja. is serieus. Dat, uh, dat, we zijn toch de afgelopen 30, 40 jaar gewend dat als Schiphol zegt... we gaan groeien, dat dan in Den Haag ze uit gaan zoeken hoe. En nu is er ineens een minister die zegt... ja jullie willen misschien wel groeien en dat stond ook wel in jullie plannen. Maar uh, nee, daar gaat het gewoon 10 af en misschien zelfs wel meer nog. Want het gaat over 50 tot zelfs 80.000 vluchten... als we de telegraaf mogen geloven. Ja, en hing echt een feeststemming, zowel bij Partij voor de Dieren...
1: De, ja, daar allicht. ...straalden ze... En ook bij GroenLinks?
0: Ik denk dat dit een echt een belangrijke eerste stap is. Maar uh, ik kan me heel goed voorstellen dat veel grotere krimp echt nodig is. Waar hebben we het dan over? Nou, wij hebben eigenlijk altijd gezegd 400.000 in ieder geval.
1: 100.000 eraf?
0: Ja, omdat je gewoon ziet de impact, klimaat, stikstof, omwonenden. Het is gewoon veel te groot gegroeid. En ook wel een beetje bij D66
1: natuurlijk. Ja, die wilde, zij wilden niet zeggen. We hebben natuurlijk nog geprobeerd om een reactie te krijgen. Maar dat lukte niet. En, en, nou, en no. deze 66 uh, vliegen ook heel
0: erg veel. Hè? Dat zijn de meeste ja, ja. Uh, oh, maar uh, ik geloof vluchtige...
2: Uh, <laughs> ja, linksers hebben toch ook die naam? De, Greenpeace, dat ja. daar veel gevlogen wordt. Ja, ja, yes. Internationaal georiënteerde mensen.
0: Dus ze zijn wel allemaal wieken natuurlijk.
2: Ja, Ik sprak Laura Bromet mijn... nog eventjes ja. over vliegen.
1: Die heeft slechts vijf keer gevlogen in haar leven. Slechts? Slechts vijf keer. Ja, dat vind ik best wel meevallen voor... Uh, ja, nee, niet. Nou, ook één keer uh, voor de Commissie Binnenlandse Zaken... was we naar het Caribisch deel van het Koninkrijk gegaan. Dat is heel verhuidend. Maar deze zomer gaat Binnenlandse Zaken naar Suriname. Ook daar ben ik aan het lobbyen om mee te gaan, om in een vliegtuig te stappen. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken, maar daar ben ik wel mee bezig. Maak me
0: maar... ernstig zorgen om jouw journalistieke onafhankelijkheid.
1: Ja, dat, dat is ook terecht. Ik dien een klacht ik, in. Ik doe alles als ik maar gratis een reisje kan krijgen. Dat uh, ik kan ik hier wel vertellen. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Maar... Lauret Bromet, die zei, die is in ieder geval, zij is in ieder geval een, een, een GroenLinks-vrouw die weinig vliegt. Maar, maar gaat, gaat ze nou wel of niet naar Suriname? Nee, ze gaat niet naar Suriname. Te vervuilend. Te vervuilend, maar Jesse Klaver ging in haar plaats. Ze dus gaat wel iemand van GroenLinks. Daarbij vindt ze Finse vliegen ook een beetje eng. Dat moet ook nog bij verteld worden.
0: En ja. al dat leed ook op Schiphol nu weer. Ik heb gisteren met haar Mark Harbers nog even gesproken. Ook al die arme reizigers die deze zomer niet kunnen vliegen.
3: Wat een leed, hè? Dit is gewoon, ja, dit is gewoon wat je passagiers niet, uh, niet gunst. Het is een uh, vervelend begin van je reis. En
1: Minister Schippel Koerhuis, die hebben we de afgelopen weken hebben... Van de VVD. Van de Elke VVD, talkshow zat ja. hij. Ja. Elke talkshow. Gisteren, hij was even een kopje, een kopje thee of een kopje koffie halen. Ik kwam hem daartegen, moest terug naar de commissiezaal... Nou, nu eventjes uh, geen, uh, geen commentaar op uh, de krimp van Schiphol. Dat, dat... Geen Koerhuis vandaag. Geen koorhuis vandaag. Hij, uh, hij had het nog niet gezien en hij wilde er geen commentaar op geven bij de VVD. Ik had er ook nog nooit van gehoord, 10%, 10% krimp.
2: Nee, ik denk het niet. Nee. Ook, uh, Officieel wel... is het ook nog niet bekendgemaakt, toch?
1: Nee,
0: uh, misschien uh, rond de zomer, in ieder geval dit jaar sowieso. Maar het, is eigenlijk al, het ligt nu gewoon op straat. Dit gaat gebeuren. Maar de vraag is, dit is alleen nog maar geluidsoverlast... Dus we hebben nog stikstof, de natuurvergunning. Wat wat komt daar nog? En En we hebben natuurlijk. Stikstof? Waar is dit een juridisch klem,
3: meneer Harbers? Ik wil uh, vooral juridische duidelijkheid voor de de luchtvaart. Uiteindelijk, de vergunningen zijn niet van mij als minister of van het kabinet. Vergunningen die zijn van de luchthaven bijvoorbeeld. En die moet op die basis uh, zijn exploitatie uh, inrichten. We weten wel dat daar juridische uh, kwesties spelen. Dat de vergunningen ook herzien uh, moeten worden. En dat moet op een goede deugdelijke manier gebeuren. Die tot zekerheid en perspectief leidt. Zowel voor de luchtvaart als voor de omwonenden.
0: En de personeelsproblemen, ja, het komt Harpers natuurlijk ook wel heel goed uit. Het zou wel ontzettend goed uitkomen met het personeelsgebrek. Minder vluchten. Heeft u dat probleem ook weer opgelost?
3: Nee, helemaal niet. Want ik vind uh, alles wat we nu op dit moment zien in de luchtvaart... of dat nou op Schiphol is of op buitenlandse luchthavens... is in de eerste plaats ontzettend vervelend... en een enorme ergernis voor de reizigers die het betreft. En die gun ik een betere reis.
1: We hebben in Lelystad een splinternieuw vliegveld liggen. Ja, dat heeft ook geen vergunning. Dat, dat, ook heeft, niet dat heeft ook geen vergunning. Ik vroeg uh, uh, Grinwis van de ChristenUnie daar gisteren nog eventjes naar. Nou, kunnen we uh, Schiphol ontlasten door Lelystad open te doen? Nou, dat was niet de bedoeling. Lelystad open om Schiphol een beetje te ontlasten. Nou, u kent
2: de ChristenUnie-inzet. De ChristenUnie houdt niet van een Lelystad-airport dat opengaat. Maar in ieder geval, daarover hoeven we op dit moment nog niks te zeggen. Uh, want dat gaat bezien worden. En uh, nou ja, we zullen zien wanneer daar een ei over wordt gelegd. Uh, duidelijk is dat ook Lelystad zijn natuurbeschermingswetvergunning op orde moet krijgen. En voorlopig hebben ze die nog niet.
0: Ik denk wel dat het een meloen is uh, die ze misschien moeten gaan slikken als het aan de VVD ligt. Dus dat, die discussie die loopt nog. Hoe is
2: een die de VVD gaat slikken.
0: Ja, ze ze krijgen waarschijnlijk geen vergunning.
2: Nee, precies. En Schiphol heeft ook geen vergunning... en krijgt die ook niet met de huidige voorwaarden. Dus daar is ook nog steeds een issue. Maar goed, als je eerst alle boeren in de buurt uh, uitkoopt... dan kun je misschien wel weer vliegen. Uh, Ja, natuurlijk, als je alle boeren het land uitzet. uh, Maar zover gaan we toch niet? Maar
1: je zou nu maar VVD'er zijn. Het zijn moeilijke tijden. Hè? Een stikstofbeleid dat uh, door de strot geduwd wordt. Maar even in VVD, uh, je ter... zou
0: maar Sofie Hermans heen. Zo... Ja, ja oké.
1: Okay. Ik wil er daar eigenlijk geen grapje over maken. Want ik vind het een beetje gemeen, daarover zo meer. Maar de stikstofproblematiek, ofwel de, de klimaatgekte... in nogmaals VVD-termen, wordt nu door een VVD-minister... Uh, doorgevoerd, de stikstof. Dan hebben we een VVD-minister zitten die over Schiphol gaat. Ik
0: dacht, ze zetten ze daar neer om dat allemaal tegen te houden. Maar dat is niet gelukt.
1: Nee. Dat is wel bijzonder. Sophie, waarom is Harbers nou deze week met... Waarom is dit deze week uitgelekt over Schiphol, denk jij?
0: Nou ja, ik denk, maar ik ik heb dat niet uh, zwart op wit rond. Maar er was natuurlijk zoveel ophef over stikstof en de boeren. En VVD en de problemen. CDA in de problemen, dus uh, ik denk dat ze bij LNV, bij Van der Wal, dat is uh, eigenlijk jouw, uh, jouw domein, misschien ook zoiets hadden van en wij worden nu bedreigd en wij krijgen overal de schuld van. Zullen we eens eventjes gaan lekken? Hoe, uh, uh, hoe Mark Harbers uh, staat en met met ja, wat de zijn
1: stikstofplannen zijn. Wat vorige week. Dat moet ergens dan...
0: gelekt zijn uh, bij he, bij mensen die er natuurlijk belang bij hebben dat ook luchtvaart, industrie. Micky Adriaans, dus daar moeten we ook langs vandaag,
2: ja. ministerraad. Pas misschien ook, wel bij ook een wat, opdracht ligt. Het past misschien ook wel bij wat uh, Herma van het CDA zei.
4: We snappen dat we die stikstofdoelen moeten halen. We snappen dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn. Maar de manier waarop, dat zal ook op andere manieren moeten kunnen. En dan missen er cruciale onderdelen in de plannen. En dus vinden wij ook als CDA-fractie dat op een aantal punten die plannen aangepast moeten worden.
0: 30% minder vee, dat is een van de doelen?
4: Uh, er zal ook, de, de komende periode zal er ook sprake zijn van een, uh, van een uh, reductie van... ...van de veestapel, omdat dat onderdeel is van het de, 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 de naar beneden brengen van stikstof, van stikstof. Daar kan niemand voor weglopen. Er is nodig dat er een transitie plaatsvindt. Dat gaat op veel plekken om wijziging vragen. Wat ons betreft zul je daar dus ook naar industrie en luchtvaart bijvoorbeeld moeten kijken. Maar
2: vee, maar dan ook dus de luchtvaart.
1: Ja, uiteindelijk wel. En ik was vorige week bij de technische briefing van ambtenaren voor journalisten... ...voordat dit naar buiten kwam, want dan worden we bijgepraat. En toen hoorde ik, we beginnen bij de landbouw. En later volgen de plannen voor de andere sectoren. En toen dacht ik nog, dit is niet zo slim. Dit is een beetje onhandig om dit op deze manier te doen. Maar daar zeiden ze ook bij, dit is een startnotitie. We leggen alleen nog onze ambities neer. De manier waarop dat gaat gebeuren, dat moeten de provincies nog uitwerken. Het betekent niet dat op het kaartje, als jouw, uh, jouw boerderij daarin ligt... dat dat per definitie betekent dat je niet meer verder kan. Ook provincies kunnen onderling... Uh, afspraken maken. Want de provinciegrens is hard, maar ja, de stikstof houdt geen rekening met provinciegrenzen. Dus er moet nog heel veel uitwerking komen. Er kan nog heel veel uit blijken. Maar dit is de start. Maar ja, daar is de, dat Die lijkt iedereen wat gegeten. dat, dat lijkt meen. iedereen wel, ook in de communicatie dat kaartje wordt eigenlijk als een blauwdruk gezien van ja, als mijn boerderij dan maar inzoomen als mijn boerderij in dat gebied ligt ja dan kan ik wel stoppen.
2: ja er was gisteren een briefing van het RIVM in de Tweede Kamer. ja waarin ze dit een fout, tien keer hebben tegengesproken. Hoe kan het dat dit bij de politie niet aankomt? Is dat gewoon uit populistisch opportunisme? Of is dat dus dat mensen het niet willen horen?
1: Ja, maar ik snap het ook wel. Als je in de agrarische sector werkt... en jouw bedrijf, jouw familiebedrijf... die van generatie op generatie overgegaan is... wat vaak toch echt het geval is. En je hebt dat kaartje en je... Jouw bedrijf ligt midden in zo'n gebied... waar de reductie 70% moet zijn. Ja, dan dan maak je je zorgen. Van, Natuurlijk
2: maak je dan zorgen. Ja, ernstige zorgen. Dat snap je ja, dat snap Maar, je maar ook dat betekent dan nog niet dat Kamerleden dan moeten zeggen... wij begrijpen dit kaartje als uh, een dwingende uh, wet... die nu gewoon uitgevoerd moet worden... Dat is juist precies niet wat het is. Het is een suggestie van het RIVM... waar nu de provincies invulling bij moeten gaan geven. Ja. En dat hoor ik niet terug bij, nou ja, bij de boer de beweging en bij de jaar 21 en de zelfs CDA en VVD. Die hebben de neiging om te zeggen toch... ja, we hebben dat kaartje, dus dit is de wereld. Maar dat is zegt het RIVM niet. Maar die ook. hebben ook helemaal die macht niet. Ja, maar dit is gewoon het beeld. Dit is natuurlijk het beeld. Iedereen ja, ziet dat kaartje. is dit uh, opportunistisch populisme... of populistisch opportunisme, zeg ik, ik, andersom. Maar... ChristenUnie
1: vroeg ook naar... hoe zit het nou eigenlijk met die die getallen, die reductiegetallen... van bijvoorbeeld 15% tot 70%. Zou 15% bijvoorbeeld ook 20% kunnen zijn? En dan kreeg ik toch het antwoord terug van het RIVM. Ja, wij hebben wel modellen gemaakt en we berekenen goed. En daar hoeft u niet aan te twijfelen. Even kort samengevat. -hmm. Maar we hebben ook... Parameters, zal ik ze maar even noemen, meegekregen vanuit het ministerie. Richtlijnen, dit is waar we ongeveer willen uitkomen. En ja, Er is een doel voor heel Nederland.
2: Hoe zou je dat goed in, ja. uh, in kunnen richten voor heel Nederland... zodat het overal pla- plaatselijk opgelost kan worden? Ja, precies. En als je van die 15 procent...
1: wat de grote gebieden zijn 15 procent... stel je maakt daar 20 procent van... dan heeft het automatisch ook weer effect op gebieden... waar een hogere reductie moet plaatsvinden... En die dat ga je volgende week kunnen. bij het debat ja. gaan zien. Die technische briefing heb ik vooral zitten kijken naar kamerleden... die gingen testen of de munitie die ze voor volgende week <laughs> klaar hebben liggen... Uh, een losse vloer was of...
2: Hou ik uh, mijn argumenten stand als ik zit ja, in het debat Ja, precies. Nou, maar of, dat is op zich
1: goed, dat je zo'n technische briefing daarvoor gebruikt. Ja, maar sta je open voor het hele verhaal? Of ben je eigenlijk alleen aan het toetsen? Kan ik? Uh, en, uh, iedereen zoekt een gat, een, een manier om het beleid te ondermijnen zeker als je tegen die stikstof uh, die 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 stikstofplannen bent Is dat een steekhoudend argument, zoals jij dat noemt? Maar
0: ik vond dat er erg weinig antwoorden kwamen. Want gisteren ging het ook, waren er vragen zoals... Uh, wij horen dat uh, misschien uh, ook ga je stikstof reduceren... de natuur zich niet kan herstellen. En er zijn allerlei onderzoeken gedaan. De PVV vroeg
1: dat inderdaad, ja. Wat,
0: ja. wat, wat, wat doet het beleid uh, als, je, als je dit op deze manier gaat uitvoeren? En dan gaat het de hele tijd over... Ja, uh, dan moet u naar de Universiteit Wageningen. Of dan moet u naar het Planbureau voor de Leefomgeving. denk ik, ja, we zitten hier met z'n allen met honderdduizend vragen. Had die mensen dan ook uitgenodigd? Dan hadden we het ook over de inhoud, over de onderbouwing... van de modellen kunnen hebben. En
2: op zich hebben ze wel ook al uh, met het Planbureau voor de Leefomgeving briefings gehad. Hè? Dus ze zouden best wel wat kunnen weten inmiddels. Maar misschien, ja, dat had helemaal niet kwaad gekund... om die mensen ook nog een keertje erbij te vragen. Weet je wat ook een beetje lastig van stikstof is...
1: Alles ongeveer. Uh, ja, het is ook een heel... Alles is lastig, maar ook stikstof. Het hele dossier is lastig. De problematiek is lastig. Je... De mensen zijn lastig. Nou, ik, vorige week fietste ik door het duingebied. Ook een kwetsbaar gebied. Maar als je daar op je fietsje doorheen gaat... het is prachtig. En dan op het moment dat je denkt... Van, ja, die stikstof. wat is het nou voor gezeur over stikstof... en je daar dan... Nee, nou, wat is er nou met die natuur aan de hand? Dan zag je dan een... bloeiende bloemen en bijen. Nou, ik zat vooral te kijken... Uh, zijn hier grote bossen brandnetels? Want als er te veel stikstof is, dan gaan er bijvoorbeeld brandnetels gaan. Dan de biodiversiteit overnemen. Hè. Dan, uh, je... Nee, niet. Nee, en dat is het lastige daarvan. Je, je, je ziet die stikstofproblematiek niet. Uh, en misschien wel als je naar specifieke natuurgebieden gaat. Het is een waarschuwing voor de toekomst. De biodiversiteit voor volgende generaties staat onder druk. We kunnen zo niet doorgaan. Maar op dit moment worden we niet direct doorgeraakt. Om we weer de koppeling naar Schiphol te maken. Waar
2: ik woon, aan de rand van een... Uh... Een groot park. Heb je alleen als al heel veel, echt heel veel. Ja. En uh, ook in de tuin. Ja. Ja, ook eens weg te krijgen. Ja. Maar,
0: maar in, die, in de jaren tachtig hadden we die ook al volgens mij. Ja, toen hadden ja, ik precies. daar dus dat, t- dat t- weet t- ik eigenlijk. Maar in de, de jaren, jaren was het 90 was het nog
1: veel erger. De stikstofuitstoot. Maar Schiphol, om even die brug daarnaartoe te maken... de problematiek op Schiphol is natuurlijk heel zichtbaar. Dat voelen mensen, want ze staan daar in de rij. En dan is het ineens van, oh jee, ik sta in de rij. Hoe komt het eigenlijk? Niet door kunnen, Nee, niet door sinks. Maar... uh, Dat komt nog. Veel mensen vinden het alleen maar erg inclusief koerhuis, dat je daar in de rij staat. Maar het gaat natuurlijk om de arbeidsomstandigheden... op op de de luchthaven. Maar dan wordt het echt tastbaar, zo'n probleem. En met stikstof is dat niet het geval. Daarbij is het ook heel moeilijk. Het gaat over ammoniak. Het gaat over stikstofoxide. De ene komt vooral uit de landbouw. De ander uit de industrie, luchtvaart. De scheepvaart. Een beetje uit het buitenland. Maar wij exporteren eigenlijk meer. En stikstof is zo'n lastig... Iets om te grijpen, om te vatten, om te begrijpen. En dan wordt er een vraag gesteld. Wilt u verder met het stikstofbeleid? En dan zegt 80% geloof ik, 85% van de Nederlanders: nee. Ja, je weet niet waar je het over hebt. Klopt. Ik weet amper waar ik het over heb, zullen we maar even zeggen. Uh, je moet je er echt in vastbijten. Dan denk je, nou, nu, nu snap ik het. En dan zit je bij zo'n technische briefing. En dan hoor je weer nieuwe dingen. Dus, ja, dat is een heel lastig dossier. Ik denk
0: dat het lek van, de, van de, de krim van Schiphol... toch bij het CDA vandaan komt. Ik ga ze nog even bellen zometeen. Ja? Die hebben er natuurlijk ook echt belang bij om dit even te laten lekken.
1: En het was wel echt stikstofweek. En dat had natuurlijk alles te maken met het congres van de VVD van vorige week. Dat nou, een soort beerput is er opengegaan. Er werd een motie aangenomen over nou,
2: 51-49 bij het ja, congres. De VVD is totaal verdeeld. Hè? Er werd, ge- werd gezegd, de VVD is tegen dit beleid. Nee, de, de partij is vrij exact in tweeën gesplitst. Ja, sterker nog, als
1: je die motie goed leest, er ligt geen motie voor... Wij zijn tegen het stikstofbeleid. Er ligt een motie met heel veel mits en maren. Kijk naar de rekenmodellen. Kijk naar uh,
2: of je uh, met innovaties iets kan. Uh, En er worden... Maar het is natuurlijk ook een in. motie tegen niet eens een plan. Want het zijn alleen maar percentages die uitgerekend zijn. Ja, dat is een startitie gemaakt. Ja, ja, ja. En welke boerderij precies, dat is er helemaal niet. Ja, er is ook een hele andere gekke
1: motie aangenomen over 130 rijden. Ondertussen is er ook een motie aangenomen over de, de kloof tussen de vermogenskloof te dichten. Die kwam van, van de jongeren van de VVD. Maar het, er is wel een beerput opengegaan. Die niet alleen bij de VVD. Maar dat is niet alleen bij de VVD gebeurd, maar ook bij het CDA rommelt het heel erg. Ik heb echt. Pff. Flink gebeld. Statenleden. Ik heb nog uh, Europarlementariër gebeld. En nou ja, dit weekend was het geluid... we willen wat van de partijleiding horen van Hoekstra.
0: We hebben Hoekstra nog uh, achtervolgd in de Tweede Kamer... maar die wilde eigenlijk... die, die rende een beetje weg. Die wilde iets zeggen deze week. Want de ja. vraag is natuurlijk, waar bent u? Waar is Hoekstra? Die, ik zag hem twitteren over Georgië of over Oekraïne. en oh, ja, Heel druk met, bezig met zijn buitenlandse zaken portefeuille. Die man is totaal... Uh, onzichtbaar als leider in deze toch wel fundamentele crisis. Ja, dus moest Pieter Heerma het heer.
1: doen. Ja, daarom hoorden we net Heerma inderdaad. En maandag dus was gaan... er nog niks aan de hand bij het CDA. In ieder geval, wij gaan niet apart... gaan we nog een statement geven over de onrust bij, uh, binnen de partij... en het stikstofbeleid, of in ieder geval de stikstof startnotitie, want ik mag geen
2: plannen noemen.
0: Oh ja. Dirk Boswijk had wel wat getwitterd. Ja, je dus, had wel hè? wat getwitterd, daar houden we het bij.
2: Hè? Ja. Dat woordvoerder uh, stikstof. Ja, ik vind het wel mooi trouwens dat alle onderwerpen... want we, we, we zwabberen een beetje tussen schiphol en stikstof... en alle onderwerpen die daaromheen hangen. Maar het is ook allemaal met elkaar verknoopt, hè. Wat jij net zei, is ingewikkeld. Omdat alles met alles samenhangt. Ja. ja, en
0: uiteindelijk hangt alles samen met de juridisering. Dus de, de, Als de rechter een streep zet in Nederland dan zullen ook partijen als VVD en CDA dit moeten slikken, blijkbaar. En hun achterbannen.
1: Ja, Schiphol heeft ook geen natuurvergunning. Oh. Nou, ja, ja, En er was een commissiedebat over duurzame luchtvaart... waar niet bijzonder veel interesse voor was... totdat het telegraafstuk uitkwam over de, uh, de 10 procent... Uh,
2: tijdens de vergadering ja. stonden
1: we ineens wel allemaal voor die deur. Uh, maar er waren ook een hoop mensen die tegen luchtvaart zijn. Ja, want en, heb jij
2: die demonstratie nog meegekregen? Nee. Blukken. Er gebeurde eigenlijk iets heel doms. Echt, uh, de Partij voor de Dieren. Dat is een van de meest milieugerichte clubs. Tegen vliegen. Dat is echt hun paradepaardje, hun stokpaardje. Dus als je dan, meneer Van Raan, van de Partij voor de Dieren... gaat zitten onderbreken met je demonstratie...
3: Kijk waar de verduurzaming op uitkomt. Hè, want uh, tot nu toe is de, heeft uh, eigenlijk de hele luchtvaartsector alleen maar sprookjes verkocht. Ze komen hun beloftes niet na. Ik schors even de vergadering. Hij was ook
2: nog voorzitter. Maar dat is toch stom als je dan je eigen, je, je eigen woordvoerder... bij wijze van spreken gaat zitten onderbreken met fluitjes. Ja, doe dat dan lekker bij Koerhuis, zou ik zeggen. Nou, precies. Ja.
0: ja, maar die had niks te melden. Nee.
2: Dus. Nou, die zei wel. Ja, die zei, het is heel belangrijk dat we heel, allemaal veel kunnen vliegen. Dan is de beurt aan de heer Koerhuis van de VVD.
4: Voorzitter, Nederland moet vooruit en blijven doorvliegen.
2: Met stikstofvliegtuigen.
1: Dat is het idee. En dan heeft niemand meer last van die overvliegende... stikstofvliegtuigen. Dat is niet stikstof, sorry. Uh, de waterstof, de dingen zijn waterstof, met elkaar verbonden, waterstof, maar het waterstofvliegen. Waterstof. En dan, die, die maken geen herrie.
0: Elektrisch vliegen is de toekomst, hè?
1: Ja. Waterstofvliegen. Heb ik ook wel eens over... Heb ik ook wel eens... Uh, <laughs> ik zeg dat alsof je weet waar je het over hebt.
0: Oh ja, ja, nee, ik heb een neef die zit in de luchtvaart. Oh, Oké. Okay. Ik ken dus ook
1: iemand in de luchtvaart.
0: Die zegt. duurt
1: toch wel 30 jaar, ja, zegt mijn neef. Precies. Nee, voor de korte termijn zijn de bio Maar nog even over, als ik mag, over over VVD en het CDA. Er zijn wel twee verschillende verschillende problemen binnen de partij. Want bij de VVD, en Sofie en ik zijn het daar niet over eens... maar ik denk dat er een fundamentele richtingenstrijd gaande is. Stikstof staat voor veel meer symbool. En de progressieve tak, conservatieve tak... en voor die conservatieve tak is is, is stikstof alles... wat nu aan linksbeleid vanuit D66... Uh, gepoest wordt. Helemaal op tegen. En bij het CDA is het echt... dit is eigenlijk onze achterban. En de achterban roert zich nu. En staat het niet voor veel meer symbool... dan, dan wat het is. Dat, dat is mijn analyse. Maar Sofie, denkt dat het bij de, bij de VVD wel meevalt.
0: nou nee, nee. kijk Je ziet, ze rennen wel weg naar jaar 21... in de peilingen. Volgens mij verliest VVD tien zetels. CDA verliest er ook een hele hoop naar BBB. Ja,
2: 21. Dus die concurrentie is er wel. BBB maakt ook handig gebruik van de opmerking van Herma.
0: Zeker goed nieuws. Zou het tijd worden, zou ik zeggen. Kijk naar luchtvaart, kijk naar innovatie. Ja, zeker. Uh, Dat roepen wij al maanden. En uh, Ik weet nog dat ik hier vorig jaar als soort van stikstofontkenner... Uh, werd neergezet. Maar ja, ik heb me altijd bij het verhaal gehouden. En nu gaat eindelijk het CDA ook mee bewegen. Ik vind het alleen jammer dat ze dat doen omdat ze zien dat ze hun kiezers verliezen. En niet omdat ze dat doen omdat ze het op de inhoud eens
2: zijn. Fijne sneer, hè? Dat was ja. heel knap.
1: Ja, ja. Ze, komen, ze rennen allemaal naar mij. En, uh... Heeft het CDA nu echt een draai gemaakt? Heeft nee. het CDA zich gekeerd
2: tegen het stikstof? Volgens nee. mij niet. Ik heb het niet gezien.
1: Nee,
0: nee, nee. Beeldvorming nee, nee. zei je net al. Nee, het is dat is beeldvorming. Dat is voor de BUNE. Alles um, voor de BUNE. Maar ik, ja. Dus ik denk, kijk, de verkiezingen zijn nog redelijk ver weg. Hè? Dus ik denk uiteindelijk dat dit de, de, voor de VVD of CDA. Het is goed dat, het, dat ze het nu naar buiten gooien. Want wanneer hebben we provinciale staten? Volgend maart. jaar? Maart.
1: Maar jij zegt de verkiezingen zijn ver weg. Deze verkiezingen zijn helemaal niet ver weg. Want 1 juli volgend jaar moet de provincie met de plannen komen, dan heb je in maart... en dan moeten die plannen nog allemaal moeten uitgewerkt worden. De stikstof staat sowieso bovenaan de agenda... bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dan heb je in maart Provinciale Statenverkiezingen. Nou, stel dat je als provincie zegt... wij gaan hier wel mee aan de slag. Ik denk dat het nog heel lastiger wordt om provincies te vinden... zeker waar de uitstoot echt terug moet. Die dat, uh, ja, die dat, dat gaan doen. Al gezegd
2: Als jullie het niet doen, dan, dan gaan wij het doen. Aan. Dan ja. krijg
1: je de Provinciale Statenverkiezingen. Dan komt er een... Heel anders na die deadline. Ja, voor. Voor Dus in maart heb je de verkiezingen. En dan 1 juli. moeten de plannen klaar zijn. Nou, dan moet er nog een nieuw nieuw college gevormd worden.
0: Ja, maar kijk, luister. En dan heb je dus uh, waarschijnlijk een iets kleiner VVD-CDA mogelijk. vanwege die stikstofdiscussie. En dan ga je dus zaken doen. Dat zie je nu al aankomen met de gezamenlijke fractie GroenLinks-P van de A. die die, die best fors groot is. Waarmee je uh, waarschijnlijk een meerderheid. Net kan halen. Nee, gaat... Dat kun je nu al met één partij. Maar Misschien of dat in dat provinciale de provinciale SP... staten ook het geval is. Dus uh, nee, in de provinciale staten niet, maar ik heb het nu over Eerste Kamer. Als je het via de, eh, via de Tweede Kamer alsnog uh, landen. De wil provincies opleggen.
1: zijn nu aan zet. De provincies moeten nu gaan bepalen. Nou, op welk gebied gaan we dan. Uh, nou, de hoeveel, hoeveel uh, uitstoot moet daar. Ja, de, hoe, ja, op welke plek moet er. Ja, dat zie- moeten zijn, zijn. zij moet er iets nu het gaan uitdenken. Ja,
0: maar als de provincies er niet uitkomen. dan gaat de bal terug naar Den Haag.
1: Nou, die bal gaat zeker terug.
0: En dan kun je alsnog, denk ik, met. Dus met aan de linkerkant kun je een meerderheid halen. Maar dat is alleen maar uh, een grote verwachting. Ik weet niet of het zo gaat, 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 gaat uitkomen, echt. Maar dan kun je dus over links. wel. kun je het gewoon door de strot duwen.
1: Mm-hmm. via Den Haag. En wij we, wel weer met z'n allen. bij Heerma. Alle journalisten, Heerma. Ik trapte er ook in. maar die eigenlijk geen nieuws vertelt. Maar wij wel allemaal koppen, allemaal als nieuws. En deze week gebeurde het ook bij de voorjaarsnota. Er gebeurde iets bij de voorjaarsnota... wat eigenlijk de hele voorjaarsnota overvleugeld heeft. En jij stoort je er nogal aan, Sophie.
0: Nou ja, ik was eigenlijk de enige die, uh, die niet over de tassendrager kopte. Want ik dacht, dit gaat echt over ons portemonnee. Dit gaat over inflatie. Dit gaat over miljarden tekorten. Ja, so- uh, Sophie Hermans
1: die door uh, Wilders... Uh, werd. Voorzitter, ik zou via u aan mevrouw Hermans willen vragen hoe lang zij nog de
3: ambitie heeft om de assistent tassendrager van de heer Rutte te blijven.
1: Mevrouw
0: Hermans. Voorzitter, um, precies, dit? precies dit was voor mij de reden om hier zaterdag iets over te zeggen. En ik sta hier, ik merk echt dat het me raakt. En wat mij raakte, wat ik me echt super heb geërgerd, is dat dus dan de Haagse pers weer de ophef de uh, voorpagina op op zet. Ja, ja. Nee, ik heb dat dus niet gedaan. Ik ben heel braaf. Heb ik het gehad over de solidariteitsheffing voor bedrijven? De Tweede Kamer wil dat. Uh, hè, om daarmee misschien 500 euro extra te geven aan mensen met een uh, zorgtoeslag. Weet je, dat zijn de dingen die er te doen in Nederland. En wij hebben het over het handtasje van de. Uh, Mark Rutte uh, en Sophia uh, Hermans, Hermans. zou worden. Op. Ik
1: zat wel, ik zat het en ik heb even goed gelet op de lichaamstaal van Mark Rutte toen dit gebeurde. En Wilders zei dat en Mark Rutte keek keek gelijk naar Hermans en met een lach en waarmee die eigenlijk wilde zeggen, zoals hij zelf gedaan had, laat dit lekker van je afgeleiden en uh, laat je hier niet door pakken. Maar Hermans zag dat ook niet en liet zich dus en die werd echt emotioneel werd ze daardoor. En op een gegeven moment ging ze heel hard van zich afbijten. En toen zag ik ook dat Rutte genoot van het debat bijna. Hij zat daar echt, dat, dat zij zo, zo stevig van zich afbeet. Dat d- kwam niet van langzaam op
2: gang, maar uiteindelijk werd Deze, het wel ze
1: deed het, ze deed het wel. En als ik het nu zou mogen inschatten... en er is heel veel kritiek op het leiderschap... en v- de fractievoorzitterschap van Safia Hermans... maar niet bij Rutte. Ik denk echt dat hij haar... Je ziet groeien en steen goed vindt. En ik weet dat dit tegen... Ja, hij, de... hij, wil
0: gewoon, hij doet alsof hij het steen goed vindt.
1: Nee, ik denk dat dit
2: oprecht was. Ja, je kijkt mij aan en je hebt er geen vertrouwen. Het cynisme, Sophie. Ik maar, weet maar, het niet. Ja, we het, het Heb jij het er niet over gehad en je, uh, in de radio-uitzendingen? Waarom moeten we het er nu dan wel over hebben? Of vind jij dat we het eraf moeten hebben? Nee, het was, uh, even, ik wilde even vertellen hoe Rutte reageerde erop. Ja. En
0: Volgens mij had de Telegraaf ook een hele analyse over... over hoe Sophie Hermans, hoe slecht ze het zou doen als leider van de VVD. Ja, het is wel onzichtbaar. De VVD is ten dode opgeschreven, et cetera. Ja.
2: Ja, nou, maar... In dit geval had Wilders had gelijk, misschien niet met dat scheldwoord... dat ze een tassendrager zou zijn. Maar hij zei, ik, ik hoor u helemaal geen idee uh, geven. Ik hoor u alleen maar zeggen, uh, regering, heeft u nog plannen? Nou, die kennen we al, want daar werd namelijk over gediscussieerd. De, de, de plannen lagen op tafel. Dus als je dan zegt, we willen nog dingen veranderen... Ja, dan moet je vanuit de Kamer zeggen... Hey, wij zijn van de VVD en wij willen iets. Nou,
1: op naar de voorjaarsnota dan. Want wat ja. werd daar namelijk besproken? Er moet nog een klein plusje komen voor mensen die volgens het CPB-rapport... binnen nu en anderhalf jaar financieel zo in de problemen komen... dat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen. En dan niet de rekening bij de horeca, maar echt de hypotheek niet meer kunnen betalen... Uh, 1,2 miljoen huur, huishoudens, ik, de ja, meest, huur, gevallen, ja. Ja. meest gevallen huur, klopt, 70 procent. Wat gaan we daar nou voor doen? De meest concrete plan kwam van, van GroenLinks, partij van de arbeid, 500 euro extra. Via de zorgtoeslag. Maar daar is hij kaag over. Misschien kunnen we dat beter via de huurtoeslag doen. Want dat kan veel gerichter dan. Dat is ook goedkoper. We weten dat 70% van deze groep die in de problemen komt... gaat die, die huurt. Ja, 30% niet. Nee, dus die, die haal je dan niet. Maar dan ben je niet... met Op het moment dat je het via de zorgtoeslag doet... omdat nog best wel veel mensen dat krijgen... echt wel tot tegenmodaal aan of inmodaal... Uh, ga je weer groepen bereiken... En het kost ook heel veel geld die je niet wil bereiken. Dat begreep van de woordvoerder van, uh, van Kaag. Maar oh, goed, dus daar kwam een goed, goed idee vanuit de Kamer. Daar ja, kwam was goed een goed idee. idee. En wat deed Rutte? Die zei, en ook Kaag. Ja, maar dan moeten we eventjes twee dingen. We moeten dit uitzoeken. Kan ja. dit technisch. Ja. Hè, uit, de, de uitvoerbaarheid, waar we het al heel vaak over gehad vorige hebben. Vorige week, voor verantwoordingsdebat. We ja. moeten niet zomaar met miljarden gaan smijten. Dat zei Kaag ook. En ja. het was wel een, een Kamer met een heel kort collectief geheugen. Want vorige Eén week... Vorige week was het begrotingsdiscipline, begrotingsdiscipline, begrotingsdiscipline. Ja, Niet alles doorheen drukken. En uh, we moeten ook kijken dat het financieel goed in elkaar zit. Want dit moet ook dekking
2: hebben. Ja. En nu moest het voor de zomer. Maar het moest ook... Het is al zomer uh, bijna. Mark Rutte had zich voorgenomen om in uh, met Prinsjesdag pas weer dingen te gaan veranderen. Wat dan uh, de augustusbesluitvorming heet ineens dit jaar. Wat ik nog nooit gehoord had. Jawel, ten... dat is elk jaar. Ja, ik ja. heb dat nog nooit onder die naam gehoord. Ja, maar dan goed, ben je misschien
0: dat's... in augustus op vakantie. Maar dat ik sta ook ja, ik augustus... in augustus op
2: vakantie. Ook sta dit ik jaar.
0: daar weer met de microfoon te wachten op de Ik weet wel dat er in
2: augustus allerlei besluiten genomen worden. Maar ik had niet die term gehoord. Maar goed, Mark Rutte was van plan om gewoon de de voorjaarsnota... de voorjaarsnota te laten, niks te gaan veranderen... en dan te wachten tot Prinsjesdag. En dat vinden de meeste andere partijen te traag. Die zeggen, er is dit jaar al een probleem... dus dat moeten we dan niet volgend jaar pas gaan oplossen. En uh, uiteindelijk werd gewoon Mark Rutte uh, de zaal uitgestuurd met... uh, we willen graag voor de zomer alle plannen die we hebben... gewoon even uitgezocht hebben. Jesse Klaver was was het zat... Uh, de,
1: en Jesse Klaver zei... We hoeven dit ge, dit, deze termijn hoeven we niet af te maken. Ja, te, we het eerst, is, we werd We ja, ja. gaan we weer verder als u plan heeft. Ik stond toen mijn eten op te halen. Want <laughs> het, bleef, het, bleef, ja, het bleef op een gegeven moment doorgaan. En ik had echt heel veel trek. En ik dacht, nou, nu zijn, er wordt het nu, nu alleen maar herhaald. Dus ik ben even snel naar buiten gelopen. En toen dus stond ik daar met mijn tasje met sushi. En ondertussen wel de bak meeluisteren. En toen ineens bleek dat hij... Vergadering misschien wel op dat moment geschorst uh, zou gaan worden. Dus ik heb mijn sushi aangereikt. Toen ben ik gaan rennen door de hitte in mijn pak. Met mijn schoenen die niet zo lekker zitten, omdat ze net nieuw zijn. Uh, oh.
2: Richting de Tweede Kamer. Het leven van een verslaggever is ook niet ja. makkelijk. En toen was ik er bijna. En toen gingen ze toch nog de termijn afmaken. Ja, een beetje. Maar niet een echt. Want, ja. Uh, nou ja, Mark Rutte. Het duurde nog wel twee uh, uur ongeveer. Jawel, maar er werd niet zoveel meer gezegd. En vanuit de oppositie kwam er geen vraag meer. Want die waren klaar met het debat. Ja, dat klopt. Dat ja, klopt. En het debat wordt nu, ze hebben eigenlijk afgedwongen
1: dat nog voor de zomer in ieder geval uitgewerkt moet worden of het lukt om iets aan die koopkracht te doen voor de groepen die zometeen hun energierekening niet meer kunnen betalen. Maar gaan nou, gaat het debat eigenlijk verder, weten we dat? Ja, nee. Nou ja, we Nieuwe hebben nog maar drie, en drie, en drie weken. weken. Dus de uh,
0: laatste week voor het gesnes.
1: We hebben een jonge d er volgens mij die we zometeen aan de lijn uh, zouden moeten hebben. De vraag is... Het was vuurwerk bij de VVD vorig weekend bij het congres. Dit weekend D66 congres, Sofie Wordt het weer vuurwerk? Nou, ik denk dat dat misschien een beetje feest is uh, gezien... De, de huidige
0: ontwikkelingen met uh, boeren en vliegtuigjes. Ja. Joris Hetterscheid uh, van de Jonge Democraten hangt aan de lijn. Wordt oh. het uh, champagne daar?
4: Um, ik ben benieuwd. Ik denk wel dat er een goede discussie over stikstof uh, gaat komen op ons congres. Uh, ik ben benieuwd of er ook uh, bij ons weer boeren voor de deur zullen staan. Ik denk, uh, ik, denk eigenlijk dat, ik denk eigenlijk dat dat wel mee gaat vallen. Een discussie over stikstof bij D66? Net zoals bij de VVD, nee toch? Nou, ik denk dat het bij D66 wel iets meer uh, eens is over, over de lijn die er wordt gevoerd. Um, ik, ik denk dat de zesde wel weet wat ze vinden en dat het niet zo'n achterban splitsing is zoals bij de VVD te zien was. Liggen
2: er bijvoorbeeld al moties op tafel die uh, ter sprake komen morgen over stikstof?
4: Uh, niet dat ik weet, maar volgens mij kunnen er morgen nog actuele politieke moties ingediend oh ja. worden.
0: Toch halveren uh, die veestapel.
4: Ja, of Sophie, misschien wel. Ik kan me
1: voorstellen dat de achterban van D66 heel boos is over de krimp van Schiphol. Want jullie vliegen graag,
4: hè? Motie, Schiphol, meer vluchten naar Schiphol. (tie) Nou ja, (tie) ik denk dat het heel goed is als Schiphol een beetje krimpt. Ik denk dat uh, dat wel al veel te lang en uh, veel te hard heeft kunnen groeien. Uh, dus wat mij betreft uh, is, is die krimp alleen maar goed. Uh, en ik denk dat een, een deel van onze achterban of van de d 60 achterban dat ook wel vindt.
0: Maar gaan, ze het, maar gaan ze het zelf ook doen, minder vliegen, denk jij?
4: Ja, dat is een goede vraag. Als je, als je kijkt naar de gemiddelde d die, die, volgens mij vliegt die wel uh, zeker één of twee keer per jaar... Uh, en ik denk dat dat veel dat het ook willen blijven doen. Maar ja, sowieso is het standpunt natuurlijk dat alles binnen Europa gewoon met het trein zou moeten kunnen.
1: Je kent de grap van Wilders toch, Joris? De kaagbaan. Ja, precies, ja. <laughs> <laughs> ja. Mark kent hem volgens mij niet. Ja, je kent hem wel, jawel. Ja, maar wat, met, met welke moties even nu uh, serieus? Met welke moties uh, uh, ga jij komen?
0: Nou ja, ik, want ik heb Joris uitgenodigd en ik zag een interessante motie over de, de AOW. Die uh, de jonge democraten... ...toch weer willen ontkoppelen. En dat moet je even uitleggen.
4: Klopt. Op dit moment is de de AOW nog gekoppeld met het wettelijk minimumloon. En dat betekent eigenlijk dat uh, wanneer je het minimumloon wil verhogen... ...dat je daarmee ook de AOW moet verhogen. Waardoor het heel veel geld kost in één keer. En het is heel ondoelmatig, omdat daarmee als je de AOW verhoogt... ...dan verhoog je eigenlijk ook de AOW van Beatrix en John de Mol. En van de D66-achterban? Nou ja, dat, dat, ik, dat, dat denk ik eigenlijk niet. Maar.
0: <laughs> nee, maar die, die,
4: bedoelt, die mensen hebben dat helemaal niet nodig. Dus geldverspilling. Nee, precies. En het is eigenlijk al de rijkste bevolkingsgroep uh, van Nederland. Dus je zou eigenlijk uh, beter kunnen zeggen van dat geld wat je, waarmee de AOE voelt, zou je eigenlijk beter kunnen stoppen in arme, armoedebestrijding onder ouderen. En daarom zou je het eigenlijk los moeten koppelen dat je eigenlijk, in plaats van één hele grote knop bent met bij het minimumloon, dat je gewoon los de AOW en los het minimumloon zou kunnen verhogen. Omdat nu raakt het eigenlijk die, de, de jongere groepen, omdat de AOW bijna niet verhoogd kan worden, omdat het zo ontzettend duur is.
2: Ja, dit is zwaar bevochten door PvdA GroenLinks, vooral. En die hebben dit binnengehaald in de afgelopen maanden. Zou je dat nou weer terug kunnen draaien?
4: Uh, Wat mij betreft draaien ze terug. Ik ik vind het gewoon een hele... Maar er is toch steun mee
2: gekocht met uh, uh, de steun voor de begroting bijvoorbeeld? Dan kan je toch niet zomaar zeggen, nou dat doen toch niet.
4: Ja, ja dat, 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 wat mij betreft, doen ze het wel. <laughs> het wel ja. maar dan dan wil je ook
2: van de VVD verwachten dat ze zeggen... ja, we hebben er wel een akkoord over stikstof, maar we
4: gaan het toch niet doen. Ja, het, is natuurlijk, het is natuurlijk altijd in het grotere plaatje... moet je altijd goed kijken wat er, wat er uh, wel en niet kan. Uh, maar dit is gewoon zo on- iets ontzettends groots... wat je van de jonge generatie gaat er hiermee ontzettend veel geld... naar de oudere generatie. En wat gewoon eigenlijk niet eerlijk is... Uh, dus laten we hem gewoon lekker ontkoppelen. Dat, is, dat lijkt me gewoon een veel beter idee. Ik, ik snap ook niet zo goed, dus de, de GroenLinks en PvdA, die willen een gehoogd minimumloon. En ze willen dus ook dat de AOW gekoppeld blijft. En dat, dat samen, dat is bijna niet mogelijk. Dat kost zo ontzettend veel geld. Dus het is een beetje, een beetje naïef om te denken dat het allemaal samen kan.
0: Ja, ik hoor die klachten ook, want eigenlijk moet het minimumloon deze zomer al uh, nog verder worden verhoogd willen ze ook op links. Nog
2: verder, het gaat maar over een paar dubbeltjes op het ogenblik, 18 cent. Of ja, zo.
0: maar niet naar 11, maar dan meteen door naar 12. Dus dat, maar dat kun je natuurlijk nog heel snel doen en dan pas daarna die koppeling maken. Want die koppeling is er nu nog niet, toch? Dus dan doe je dat nu even snel en dan, daarna hou je het gewoon bij elkaar.
4: Ja, ja dat, dat, zou, dat zou kunnen. Maar ik denk dat je. Dat het verschil tussen minimumloon en AOW is nu al. De AOW is nu al hoger dan minimumloon. En dat is eigenlijk ook al best wel gek. Terwijl, want het AOW is eigenlijk gewoon een soort basisinkomen voor ouderen. Uh, want heel veel hebben daar bovenop nog een, een aanvullende, aanvullende pensioen. Uh, het, zou het zou eigenlijk logisch zijn als dat gewoon uh, gelijk zou zijn. Dus een, de minimumloon heeft nog een hele inhaalslag te maken, eigenlijk.
0: Andere moties nog. Uh, de verkamering, begrijp ik. Van, uh, voor studenten in Leiden... Goed.
4: Klopt, uh, ik weet dat in Leiden is er een verkameringsverbod geweest, en dat is ook aangevochten door de rechter. En dat was daardoor een D60-wethouder uh, gedaan. Uh, dus wij dachten, dus in meerdere gemeentes is dat gebeurd. Wij dachten, we moeten een motie indienen waarmee er een verbod komt op verkameringsverboden. Uh, om dat eigenlijk te voorkomen in de toekomst, omdat daardoor de, de jongerenhuisvesting. Uh, ...heel erg moeilijk wordt, omdat je gewoon geen huizen meer kan verkameren.
2: Leiden weet. wordt genoemd zonder dat jij het hoeft het te zeggen. doen.
1: Marleen Dame van D66, die heeft dat gedaan. In Leiden is dat zwaar bevochten. was ook echt inzet van de verkiezingen vier jaar geleden in Leiden, de verkamering. Maar het hele feest ging niet door. Maar als de rechter, en we hadden het net al over juridisering van beleid... ...als de rechter helemaal gezegd heeft, het kan niet... ...dan kan je wel met leuke moties komen, maar dan houd
4: het toch op, jongens. Nou ja, het is eigenlijk een, een spreek uit dat motie dat we in de toekomst de, 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 eigenlijk die jonge democraten afdelingen handvatten te geven om tegen een moederpartij of tegen D60 te zeggen in een gemeente van dit kan niet, want D60 vindt dit niet. Die rechter had gezegd dat die verkameringsverboden volgens mij niet kon. Dus dat dat, dat uh, onrechtmatig was vanuit de, vanuit de gemeente.
2: Ah oké, okay. ja, dan, ja, dan, dan heb ik het helemaal mis. dat is veranderen, ja. uh, dat is toch waar de Tweede Kamer uiteindelijk voor gemaakt is. Ja, Oké, okay, dus uh, gewoon meer, meer kamers
0: in Nederland. Ik moet wel zeggen dat daar andere mensen met, met gezinnen dan wel weer duper van worden. Dus het is ook een beetje een belangenstrijd, denk ik. Politiek?
4: Ja, het, ja. de het is altijd de balans zoeken, natuurlijk. Dus het is uh, alleen helemaal geen verkamering is ook geen optie.
0: Oké, okay, uh, en heb je nog meer op zak? Of was, was dat hem?
4: We hebben nog het afschaffen van het collegegeld. We hebben nog uh, het... het uh, Sorry, het afschaffen van het
2: collegegeld. Niet het verlagen, maar het gewoon
4: schrappen. Het helemaal afschaffen.
2: Wauw. Dat uh, is pas een
0: ongericht uh, manier van met miljarden strooien. Klopt. Gratis klopt, voor iedereen. Wel.
4: Nou ja, het is wel een, een soort ideaal beeld dat je eigenlijk het onderwijs gratis zou maken. Dat iedereen, ongeacht wat je ouders verdienen, wat je zelf verdient, dat iedereen gewoon naar school moet kunnen. Uh, op dit moment heb je natuurlijk een, uh, straks heb je een basisbeurs. En de aanvullende beurs is dan voor uh, studenten waarvan de ouders weinig verdienen. Uh, maar je kan eigenlijk niet vanuit gaan dat wanneer je ouders samen anderhalve ton verdienen, er zijn ook heel veel studenten waarvan de ouders bijvoorbeeld niet mee betaald. En die krijgen dus geen aanvullende beurs. Uh, en daar wordt nu wel van uitgegaan. En als je het hele gaat afschaft, dan kan geef je eigenlijk iedereen de mogelijkheid om te studeren. Net als op de lagere school, eigenlijk.
2: En de middelbare school, daar ja. is ook in principe ja. gratis. Ik denk wel dat, uh,
0: dat we dan de uh, discussie die er nu is met uh, internationale studenten uh, bestormen in Nederland en. Uh, maken ons onderwijssysteem
4: onmogelijk. Dan krijgen we nog meer buitenlandse studenten, denk ik. Als het gratis is. Ja, dat, is, dat, is de enige, dat is eigenlijk het enige waar je dan over na moet denken. Stel, je gaat het echt invoeren. Dan moet je nadenken hoe ga je dat doen met internationale studenten. Uh, daar zou dan misschien een aparte regeling voor moeten komen. Een verbod.
2: <lacht> nou. Ja, en dan moet de verkamering echt toegestaan <lacht> ja, worden... als je al die mensen uit het buitenland ook nog een kamer wil geven.
4: <lacht> en we hebben ook nog een motie over de, 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 de studierente... bevriezen voor de leenstelselgeneratie. Want uh, ja, de, de rente op de, op de studieschulden dreigt te stijgen uh, na de zomer. Uh, en eigenlijk, de, straks krijgen de studenten weer een basisbeurs. En dan heb je een heel groot verschil tussen studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd en onder basisbeurs. En onder het leenstelsel hebben de studenten een veel hogere schuld. Uh, daar kunnen ze niks aan doen, want er was geen basisbeurs. Dus ze moesten lenen. En er is eigenlijk maar een hele geringe compensatie daarvoor. Dus eigenlijk om hen dan nog een beetje tegemoet te komen... zou eigenlijk de rente voor de leenstasselstudenten uh, pas na 2030 in moeten gaan. Zodat zij een beetje de tijd hebben om überhaupt hun schuld af te kunnen lossen.
0: Nou, dan komen we misschien bij het mooie einde van deze podcast... dat uh, het gratis geld is op, de rente stijgt. Uh, ook in Den Haag maken ze zich grote zorgen over de aanstaande schuldencrisis in Europa. Mm-hmm.
1: Um, maar de jonge democraten gaan in ieder er geval niet meer. verlichting brengen... want die gaan de AOW weer ontkoppelen van het minimumloon. En dan staat de <laughs> hele voorjaarsnota weer op lo- losse schroeven.
2: Dat is waar. <laughs> ja. Alles hangt met alles ja. samen. <laughs> ja. Jozef Hetterscheid, dank je wel. Graag gedaan. Gaan jullie daar nog aan toe, thang, Sophie, Leendert?
1: Nee.
0: Hey, online eh, kunnen we dat volgen. Oh ja, politiek 24 waarschijnlijk, hè? Ik probeer ook nog wel weekend te houden, sorry. Volgende week een debat. Donderdag zit jij uh, misschien in Kroatië, misschien niet. Ik
1: ben er. Ga ik zo horen, jij bent er. Er wordt ook een hele week geen vlees eten. Want anders kan ik echt niet vliegen hoor. Niet en op de fiets naar. Uh, Heb jij last naar, van vliegschaamte? Nou, zoals je hoort wel ja. Ja. ja, ja ik denk, benoem het even. Oh, een het moment gisteren in de Tweede Kamer. Ik. ik. Ik kom dus op de fiets op mijn racefiets en dan doe ik mijn hele pakje aan. want Ik ben een veertiger, die denkt dat hij nog uh, ja. Tom Dumoulin is. Snap ik. Ja, ben ik trouwens absoluut niet meer. Ik heb te weinig gesport, 4 kilo aangekomen. <laughs> te veel.
0: Ja, te veel. Sinds hij in Den Haag werkt. Sinds is ik in Den de Haag werkt, ja.
1: Een dus... kilo
2: per jaar was de opdracht,
1: zei uh, Thomas. Ja, ja, nou, uh, het gaat, nu, gaat, nu, gaat er nu af. Pakje aan. Ik zit, ik ben nog niet binnen. En Sylvio Ergens van de VVD en de hele vvd klikt daarmee komt binnen. Want Sophia had een uh, interview afgesproken. Normaal kleed ik me om bij ons in de studio, maar daar gingen zij in staan. Dus ik moest vervolgens met mijn pakje blijven zitten in het kantoortje. We hadden ook een stagiair, was ik ook eventjes vergeten, Pim. Die was daar ook bij, dus ik zit daar met mijn pakje. Komt Joost links. die komt nog ja. even rustig een praatje maken, hè, omdat hij met mijn pakje zat. Uiteindelijk stond ik met Joost op de gang in mijn pakje, allemaal mensen die er voorbij komen, gesprekjes te voeren... En toen was Sophie 20, 30 minuten later klaar en kon me, eindelijk kon ik me gaan omkleden.
0: Nee, weet je wat, je wat jij moet doen? Je moet een keer in dat pakje naar de ministerraad.
1: Ja, je loopt toch wel een beetje gaan door lachen. de Tweede Kamer. Loop je een beetje voor joker? Voor nee, je weet dat er in die studio camera's hangen.
2: Hè? Dus, uh, ja, ja ik weet het gewoon op een plekje mee.
1: dat de camera's het niet kunnen zien. De eerste keer had ik daar geen, had ik daar geen rekening mee gehouden. Ah ja. Uh, maar goed. Uh, normaal zeg ik altijd nog één ding,
2: dit was het ene ding. Ja, nog één ding. We, we hebben het helemaal niet gehad over corona, terwijl daar toch een serieus stevig debat over geweest is. Daar hoeven we nu ook niet meer te doen, maar ik dacht toch dat het fascinerend dat we dat gewoon corona lijkt weg, is dan hoor je dan? Het is of, een beetje
0: ook, een ook halen podcast van zetten. We, we kunnen een lockdown niet uitsluiten. We hebben een termijnplan, ja, nee, maar, maar iedereen moet het s- iedereen s- moet s- het s- iedereen s- moet er was zelf uitzoeken.
2: Kritiek op de minister die gewoon helemaal geen plan lijkt te hebben. Ja, maar dat dat Klopt, was allemaal een oud nieuws.
1: Ja,
0: ja, goed, ja. ja ik was maandag was ik bij Overhalen. Kuipers. En toen, uh, toen, inderdaad zo lang geleden... Maandag, en toen presenteerde ja. hij zijn langetermijnvisie... die eigenlijk een vervolg was op een eerdere ook van al. halve visie... die nog niet af was. Maar dat al heel lang werd, was duidelijk... dat de sectoren het zelf mogen uitzoeken. Wel we interessant we
2: uitzoeken.
0: dat sommige sectoren... het corona toegangsbewijs terug willen... Maar dat kunnen ze niet zelf bepalen, want dan moet je toch weer terug... Ja, naar daar de moet Er moet een wet voor
2: zijn om dat te mogen doen.
0: Ja, dus die discussie komt terug in het najaar. Krijgen we toch weer een corona toegangsbewijs... bijvoorbeeld voor de evenementensector en de cultuur... die zeggen wij willen volle zalen. Dus wij leggen dat wel op aan onze bezoekers... Dat wordt wel een, een, leuk, een leuk najaar. Discussie. Maar de coronagolf begint deze zomer al. Wie weet moeten we ook terug van recess komen? Ook dat kunnen we niet uitsluiten, zegt de Kamer en Kuipers.
1: Als het moet, ik weet niet wie het ook alweer is: Als het jou? moet, ga ik hier de hele zomer zitten. Dat was, dat, dat, een van de Kamerleden zei dat. Uh. De
0: afgelopen jaren we, was er eigenlijk ook nooit vakantie in Den Haag. Dus het zou zomer weer eens uh, feest kunnen worden.
2: Dat is mooi, want het is ook de bedoeling... dat deze podcast gewoon de hele zomer doorgaat. He, he, dus dan he, moet er we... een beetje politiek nieuws zijn.
0: Precies, dus dan hebben we da- deze zomer in de podcast weer over corona.
1: Gezellig. Moeten we in de Net zomer ook uh, dit gaan doen? Zonder nieuws? Nou, ik verheug me er wel op. Dan ga ik alleen maar verhalen vertellen over dat ik op de fiets ergens geweest ben. In Leiden In mijn pakje, ja. Leiden was. En uh, ja. Oh ja, nou leuk. Nee. Nee, jij,
0: jij, gaat, jij gaat het hebben. Jij werkt in augustus over de augustusbesluitverwerking.
1: Oh ja. Oh, ja.
2: Oh, ja. oh ja, daar doe ik dat. Om oh, We komen aan het einde van Nieuwsroom Den Haag. Met in de studio dus Leender Beekman, Sophie... Van Leeuwen. Nee, niet Hermans. Nee, nee ja, dat, dat is precies wat er door mijn hoofd misging. Ik heet Sophie van Leeuwen. Jij staat hier niet omdat je familie bent van een tassendrager. Nee, ik draag geen tas. Of zoiets. Zeker de jouwe niet. Oké, okay. ik ben Mark Beekhuis. We zijn er volgende week weer. Gaan we even kijken wie de tas dan draagt.
0: Ik dacht dat we ruzie zouden maken vandaag, alleen, Maar het ja. lukte niet. Sorry, ik heb nog een best gedaan.